0: Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und sind gut reingekommen. Dieses Jahr bietet einige Neuerungen, unter anderem müssen Betriebe ab 250 Mitarbeitern ein ESG-Reporting vorlegen. Einige können auch erst ab 2024 zugegeben. Diversität spielt darin eine wichtige Rolle, ist nämlich Teil von nachhaltigem Wirtschaften. Und über die Facetten von Diversität und deren praktische Bedeutung im Arbeitsalltag, darüber sprechen wir heute mit Oliver Gürtler, Leiter des Mittelstandsgeschäfts von Microsoft Deutschland. Markt und Mittelstand Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wir starten mit dem Gespräch in ungefähr drei Minuten. So lange gibt es das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes. Das könnte sie irritieren. Und als ob sie es gewusst hätte kommt in dieser Woche zu unserem heutigen Thema Diversität ein Tweet von der Grünen-Chefin Ricarda Lang, die ich übrigens mal kennengelernt habe und persönlich so sehr schätze. Aber die Aussage ist, glaube ich, diskutabel. Wir brauchen eine feministische Wirtschaftspolitik, hat sie gesagt. Und ich denke da natürlich sofort an die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock. Und vielleicht kommt auch bald die feministische Innenpolitik oder die feministische Kulturpolitik oder sogar eine maskuline Politik brauchen wir alles nicht. Was wir brauchen, ist eine interessensgeleitete Politik. Und zwar eine, die sich an den Interessen der Menschen in Deutschland und ihrer Arbeitgeber hält und nicht an die Interessen von Politikerinnen, Politikern und deren Parteien. Davon darf man träumen. Wenn ich hier gegen die feministische Wirtschaftspolitik wettere, soll das natürlich nicht heißen, dass ich es gut finde, wenn weniger als zehn Prozent der Geschäftsführungsposten im deutschen Mittelstand von Frauen besetzt sind. Ganz und gar nicht. Ich habe zwischen den Jahren ein bisschen Fleißarbeit betrieben und die Leitungsgremien der 100 wichtigsten Mittelständler durchgeschaut. Wir haben da ja eine Liste bei Markt und Mittelstand, auch auf der Website. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auf den Websites der Unternehmen sieht man sehr viele blaue Anzüge von Männern getragen und sehr wenige Frauen, klar. Dennoch habe ich einige gefunden und ich muss sagen, wir werden nicht viel Mühe haben, mit einer fachkündigen Jury die 100 wichtigsten Mittelständlerinnen zu küren. Das tun wir Anfang März, da wird das zumindest öffentlich. Ich freue mich schon sehr auf den Juryprozess, denn eins ist doch klar. Kein Unternehmen kann es sich hierzulande noch leisten, angesichts von Fachkräftemangel und Co. Frauen zu vergraulen, nur weil sie eben das sind. Das sollten Sie wissen. Apropos Arbeiterlosigkeit, ein schöner neuer Begriff. Familienunternehmen sind die Jobmotoren der deutschen Volkswirtschaft. Das hat das Institut für Mittelstandsforschung der Uni Mannheim im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ausgerechnet. Das gilt allen voran für das Corona-Jahr 2020, aber auch ein 10-Jahres-Vergleich von 2011 bis 2020 zeigt, die 500 größten Familienunternehmen bauten ihre Beschäftigung in Deutschland um satte 25% aus, die DAX-Unternehmen um 4 Und noch deutlicher wird der langfristige Vergleich. Beim ersten Mal, als diese Berechnung vollzogen wurde, 2007, waren die Beschäftigungszahlen der DAX-Konzerne zu den 500 größten Familienunternehmen in etwa gleich. Heute beschäftigen die Familienunternehmen in Deutschland fast doppelt so viele Menschen. Darüber wurde gestritten. Die Rente regt auf. Seitdem Bundeskanzler Scholz zur Erinnerung an SPD-Mann kurz vor Weihnachten gesagt hat, dass wir die Rente mit 63 so uns nicht mehr leisten können und das reale Renteneintrittsalter steigen muss in Richtung des gesetzlichen. Zur Erinnerung, das liegt bei knapp 66 Jahren im Moment, das reale bei gut 64 Jahren. Seitdem wird gestritten. Irritierend ist, dass die Regierung ausgerechnet jetzt die Zuverdienstmöglichkeiten für Frührentner nach oben entgrenzt hat, also ganz klar damit einen Anreiz zur Frühverrentung zusätzlich setzt. Eigentlich sollten mit der Maßnahme, das ist mal bei Corona 2020 entstanden, eigentlich sollten Frührentner mehr arbeiten, jetzt machen mehr Arbeiter Frührente. Glückwunsch! Diversität wird häufig mit Dingen wie der Frauenquote gleichgesetzt und ist doch so viel mehr. Wir sprechen heute über alle Facetten oder zumindest viele, vor allem auch das Alter und wie zum Beispiel erfahrene Kräfte mit der Generation Z zusammenarbeiten können. Mein heutiger Gast kennt sich damit sehr gut aus. Er ist Leiter des Mittelstandsgeschäfts von Microsoft Deutschland. Hallo Oliver Göttler. Hallo Herr Giersch. Wenn wir über Diversität reden, eine Frage vorab, wo begegnet Ihnen denn, naja, ich sag mal, Diversität auch als Diskussionspunkt im Alltag?
1: Es begegnet mir tatsächlich auch privat sehr intensiv. Ich selber habe vier Kinder, einer studiert in in Asien. Meine Tochter ähm, ist vehemente ähm, Verfechterin unterschiedlichster Meinungen. Ähm, Ich selber näher mich dem Alter, in dem ich eine Brille brauche. Und all das führt dazu, dass wir doch immer wieder diskutieren über die Vielfalt an Anforderungen, an unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Kompetenzen bis hin eben zu dem Thema Inklusion.
0: Ähm, Kommen mal mitten ins Geschehen. Ich höre von Unternehmern oft oder Unternehmerinnen, ähm, ach, Diversität, ich kann dieses Modewort nicht mehr hören. Am Ende entscheide ich nach Qualifikation und Performance. Ist das wirklich auch eine These, die Sie mitgehen? Oder ist das überhaupt eine richtige Definition vom Gegenteil von Diversität, so vorzugehen? Nein,
1: kurzfristig ist das verführerisch,
0: wenn es darum geht, welche Stelle muss ich denn besetzen,
1: um die nächsten Quartalsziele zu erreichen. Mittelfristig, langfristig reicht das nicht mehr aus, um das Potenzial, was sich für für uns im Mittelstand bietet, heben zu können. Ich muss als Unternehmen schnell lernen, mich schnell auf global globale Zielgruppen einlassen können und dafür ist es eine Voraussetzung, dass ich möglichst viel unterschiedliche Perspektiven schon bei mir im Unternehmen habe. Und deswegen wissen wir, dass die Unternehmen erfolgreicher sind, die die Diversität tatsächlich als kulturellen Wert äh, etabliert haben.
0: Wenn wir über Diversität sprechen, was, was meinen Sie damit? Was verstehen Sie eigentlich darunter? Welche Facetten?
1: Diversität, ist für, Diversität und Inklusion ähm, ist die Art und Weise, wie wir es äh, bei uns definieren, ist unterschiedlichste Meinungen, Perspektiven äh, sicherzustellen und zum Beispiel äh, im Falle von, in, in der Art und Weise, wie wir Mitarbeiter äh, anstellen bei Microsoft. Das heißt, das ist eine breite Bandbreite von, äh, von, von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, äh, als naheliegenden Facetten unterschiedliche Bildung, bis hin zu diesem Thema Inklusion. Das heißt, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich beispielsweise auch Menschen mit Behinderungen bei mir im Unternehmen als Arbeitnehmer habe, aber dass im Falle Microsoft auch unsere Produkte ideal sind für für diese Leute in der Benutzung.
0: Glauben Sie, dass Technologie und die Möglichkeiten, die sie schafft, auch für Mitarbeitende ähm, Diversität fördern kann im Vergleich zu den etablierten früheren Strukturen?
1: Absolut. Ich gebe mal zwei Beispiele aus unserem Haus, wo wir
0: in, in puncto
1: Diversität gelernt haben. Ein, ein Beispiel ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, ähm, Stichwort Bilderkennung. Wir hatten vor Jahren ein Team, in dem es nur weiße Entwickler gab und die Testpersonen zur Entwicklung dieser Gesichtserkennung ähm, war damit nicht beabsichtigt, aber es ist passiert, äh, fokussiert oder priorisiert auf Testpersonen, die auch ein, ein, ein weiße, eine weiße Hautfarbe hatten. Im Ergebnis hat das Produkt nicht so gut funktioniert, weil eben bestimmte Zielgruppen nicht weiße nicht genauso gut erkannt wurden. Und deswegen ist Diversität sicherzustellen, dass ich in diesem Beispiel Leute unterschiedlichster Hautfarbe auch im Entwicklerteam habe, direkt äh, zu verbinden mit der Qualität und der Akzeptanz des Produktes. Anderes gutes Beispiel war mein Einstieg vorhin mit der Lesebrille, die irgendwann kommt. Ähm, Wenn wenn wir Produkte herstellen, in denen äh, Leute mühelos äh, als Beispiel den Text äh, zoomen können, größer machen können, dann nehmen wir diese Zielgruppe und möglicherweise gehören wir alle, äh, altersbedingt einmal tatsächlich dazu, deutlich besser abholen, abholen. Das heißt, äh, an unserem Beispiel, glaube ich, relativ einfach zu verstehen, wie wichtig das Thema ist, ähm, um die bestmöglichen Produkte zu entwickeln.
0: Bei Diversität reden wir oft über das Geschlecht. Es gibt noch viel weitere Kriterien, soziale Herkunft und natürlich äh, Religion und viele andere Dinge. Ähm, die Generation Z also und Teile Y ich sage mal alle, die jetzt in den Arbeitsmarkt strömen, sind ja eine Alterskohorte, die extrem unterschiedliche Herkunft hat. Da sind die typischen deutschen Nichtmigranten, um das mal so zu sagen, ja zwar noch in der Mehrheit, aber nur knapp. Ähm, wie nehmen Sie diese Gruppe wahr und wie begrüßen Sie sie bei sich im Unternehmen und wie nehmen Sie das auch bei Mittelständlern wahr?
1: Spannende Frage, ja. Die Generation Z ist tatsächlich. Ähm, ähm Anders als andere, würde ich mal sagen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Das ist die Zielgruppe, von der wir lernen, dass sie vor allem remote arbeiten möchten. Fast 50 Prozent sagen, es geht nicht nur um virtuelle Meetings, sondern sie wollen tatsächlich gerne von den Seychellen, von Barcelona etc. aus arbeiten. Die haben auch eine ganz andere Erwartungshaltung in puncto Kultur und Mehrwert der Arbeit Im im Ranking der wichtigsten Erfolgsfaktoren, um bei meinem Arbeitgeber zu bleiben, steht Gehalt nicht an der ersten, äh, an der ersten Stelle, sondern die Sinnhaftigkeit. Was bietet mir ähm, der Arbeitgeber? Wie kann ich mich dabei verwirklichen? Ähm, Und zu Ihrer Frage, wie begegnen wir Ihnen? Ja, das ist eine spannende Herausforderung, denn aufgrund des Arbeitskräftemangels, den wir haben, ähm, ist es ein Wettbewerbsvorteil und wichtig, dass sich diese Generation bei uns willkommen fühlt. Und entsprechend ähm, müssen wir müssen wir auf deren Bedürfnisse eingehen.
0: Eine Facette von Diversität ist natürlich auch das Alter, Über die Generation Z, haben wir auch schon ein Stück gesprochen. Mögen Sie eigentlich diese Plakatierung? Also da die Babyboomer, da die junge Generation Z und dazwischen ist nichts. Also Sie merken an der Frage schon, dass ich eine andere Meinung habe. Ja, dem schließe ich mich an.
1: Es ist sehr hilfreich, um sich erstmal darauf zu strukturieren. Unser Learning dabei ist, ähm, die die 40-Jährigen, ich mache es mal im Alter fest, sind schon ganz anders zu behandeln als die 20-Jährigen, die heute in den Beruf kommen. Und von daher ist das eher eine konstante Aufgabe für jeden Mittelständler, sich darauf einzustellen, was sind denn tatsächlich die Unterschiede in der in den Werten, die diese jeweilige Generation sich von ihrem Arbeitgeber wünscht.
0: Und Das hat natürlich ein Stück weit äh, mit Arbeitskultur auch viel zu tun. Äh, über die Örtlichkeit haben wir eben schon gesprochen. Ähm, wie sehen Sie auch das Thema Mentoring bzw. auch Alterszusammenarbeit? Also Alte und Junge haben ja die einen haben die Erfahrung, die Jungen haben die das technologische Know-how auch im Zweifel, um mit ihren Produkten umzugehen, oder? So ist ja ein bisschen das Klischee. Kann das helfen? Ja, das hilft tatsächlich. Wir machen das
1: intern bei uns im Unternehmen, als auch mit mit Kunden beispielsweise mit dem Diesel Kuratorium gibt es ein Reverse Mentoring, in dem junge Microsoft Trainees gestandene CIOs Mentoren in puncto Anforderungen technologisch wie auch kulturell dieser neuen Generation. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Offenheit, wie jeder von uns dieses Thema adressieren sollte. Es ist ein Beispiel dafür, wo und wie wir lernen können und müssen. Und müssen, sage ich deswegen, weil wir brauchen diese Generation als zukünftige Arbeitskräfte. Wir müssen sie begeistern für unsere Branche. Und da hilft übrigens auch im Kontext von Viva die, die Funktionalität, dass Ihnen als Anwender konstant Tipps und Tricks verraten werden, wie ich denn mit dieser Generation umgehen kann. Wie, wie, wie beispielsweise ähm, muss ich ein aktives Re-Recruitment angehen? Es ist ja nicht so, dass wir bloß, weil wir zwei jetzt darüber reden, dass das Ding gelöst wäre, sondern ähm, diese Generation sagt, also 43 Prozent dieser Generation sagen aktiv, dass sie nächstes Jahr den Arbeitgeberwechsel planen. Das heißt, darauf kann ich nicht warten. Ich muss heute proaktiv ein emotionales Re-Recruitment anstoßen, ähm, um diese Generation begeistern zu können.
0: Was sind so Sachen, wo Sie sagen, Retention-Maßnahmen, die auch funktionieren? Für für mich als
1: Führungskraft ist eine hilfreiche Möglichkeit, dass ich äh, im Rahmen unserer Tools ad hoc Umfragen schicken kann. Denn wenn ich eins gelernt habe, ist, nach drei Monaten kann mein Stand wieder veraltet sein. Und das heißt, auf bestimmten Themen schnell, auch in der Breite über viele Mitarbeiter, so ein Sanity-Check zu machen, wie wie sie stehen, da ein wenig Daten zu haben, ist unheimlich hilfreich. Und die Maßnahmen sind dann sehr individuell. Eine, die, die bei uns sehr gut funktioniert, ist ein Projekt, das nennen wir Step-up-Community. Das ist tatsächlich eine Community von, von Generation Z-Mitarbeitern, die selber, zwar in Abstimmung mit dem Management, die aber selber im Unternehmen sehr relevante und wichtige Projekte steuern und starten. Und dieses Empowerment, selber etwas bewegen zu können, das ist einer der Punkte, der sehr gut landet.
0: Oliver Göttler, Mittelstandschef der, von Microsoft Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Das war Markt und Mittelstand der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf Markt- und Mittelstand.de.